0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar site side sales e colocar suas metas no bolso. O podcast de hoje é com o nosso próprio time interno, estou aqui com o Diego, CEO da empresa. Tudo bem, pessoal? E o tema de hoje é como enviar o lead certo para o time de vendas. Esse episódio ele vai ter uma pegada um pouco mais para times que usam inbound marketing, o que atrai leads via Inbound Marketing, as dicas né, serão mais focadas para esse tipo de, de motor de aquisição, de modalidade né, de, de aquisição. E vou deixar o Diego apresentar um pouquinho melhor o tema agora.
1: Primeiro, pessoal, uma saudade grande eu estava de gravar um episódio do Cash for Closers. Cordovez me excluiu do canal ultimamente, <risos> não padre. sei se vocês perceberam, mas eu voltei. Voltei e espero fazer outros episódios com vocês. Esse é um tema que a gente gostaria de, de ter falado faz bastante tempo, inclusive a gente está escrevendo um post muito completo e bastante denso com relação a como enviar o lead certo, principalmente numa pegada inbound para o time de vendas, né? como o marketing pode saber exatamente qual é o lead que ele tem que enviar e em que momento para o time comercial. A gente resolveu gravar também um podcast, primeiro para fazer uma introdução a esse post e segundo para para servir como um tipo de conteúdo complementar. Então, a gente vai abordar principalmente quatro tópicos. Primeiro deles, como avaliar, segundo os leads que fecharam e os que não fecharam, quais são as características de um bom lead. Então, vamos pegar os deals que fecharam o negócio e também os que não fecharam e ver quais são as características em comum, em comum para realimentar o, o processo comercial. Então, vamos avaliar primeiro esse tópico. Segundo, a importância do timing de envio de lead para vendas. Então, qual o tamanho da importância do momento em que o lead é enviado para vendas e qual a ação que disparou esse envio. Terceiro, vamos falar também, claro, do perfil e interesse do lead, como isso influencia na passagem de bastão. E, por último, sobre ferramentas de lead score e qual é o momento certo de implementar elas dentro de uma operação de avaliação dos leads pelo marketing. Indo direto para o primeiro tópico. Como avaliar os leads que fecharam e os leads que não fecharam o negócio? Entender o porquê que isso aconteceu. Então, quais são as características e dores dos leads que a gente está ganhando? Esse é o primeiro ponto para ser avaliado. E ele pode ser separado em duas frentes. Primeiro, qual o perfil do lead que fechou o negócio? Isso é um pouco mais fácil de ser avaliado. Basta a gente
0: uhum.
1: trabalhar... Olhar para, ok, fechamos 10 negócios esse mês. Vamos avaliar algumas variáveis, como tamanho da empresa, qual o perfil do Decision Maker que tomou a decisão de compra, qual o segmento de atuação dessas empresas, que tecnologias e ferramentas elas usam no dia a dia, entre outras informações. Então, cruzar essas informações e tentar entender. Pô, 80% do meu mercado são empresas que vendem produtos agrícolas ou 90% das pessoas que tomaram a decisão de compras são gerentes de marketing. Isso dá informação para, ok, eu sei que quando chegar um novo lead com esse perfil, ele provavelmente tem uma boa chance de fechar negócio comigo. Esse é um ponto bem mais simples. Agora, o segundo é um pouco mais tricky. É, por que que ele fechou? Por que que os clientes estão fechando negócio comigo? Parece simples. Mas não raro a gente vê empresas negligenciar esse ponto e não olhar com o um devido cuidado o motivo pelo qual os clientes estão fechando o negócio. Eles comemoram, uhul, fechamos mais <risos> fechamos um cliente, mais crescimento está vindo, e não entendem o motivo pelo qual eles estão tomando aquela decisão. Entender isso é crucial para conseguir determinar quais são os próximos clientes que vão ser abordados.
0: É, tem, um, tem um detalhe legal, um, um experimento que a gente fez que Eu sempre gosto de comentar, na época que a gente tinha mais ou menos 40, entre 40 e 50 clientes, bem no começo, o Diego analisou o perfil dos clientes fechados e a gente descobriu que quando a metade era adquirida pelo gerente de vendas, a gente tinha o dobro das métricas de uso de quando ela era adquirida pelo CEO e para SaaS, negócio SaaS, Métricas de uso são essenciais. Negócio de... De, de recorrência.
1: É, recorrência, Perfeito. onde tu precisa que o cliente continue comprando.
0: Exato. Essas métricas de uso são essenciais, senão tu não tem o um negócio na mão. Então, a gente viu, por exemplo, que o um perfil de cargo, de gerente, ou seja, o cara que está na frente das vendas, leva a nossa tecnologia, leva a nossa ferramenta e usa muito mais. Então, era um input interessante que a gente descobriu olhando o tipo de, de perfil de cliente ganho, um insight legal que pode contribuir para essa discussão
1: também. É, não impacta só vendas, então, mas também a retenção, que, Perfeito. como tu falou, nesse Com tipo certeza. de negócio é, é fundamental. E, além disso, além de ajudar a determinar o, o porquê que o cliente fecha negócio, além de ajudar a determinar quais são os leads que devem ser enviados do marketing para vendas, também ajuda a prospectar novos potenciais nichos de mercado. Porque se os meus clientes atuais tem determinada dor e estão fechando o negócio comigo por causa disso, outros mercados, outras verticais, também podem ter a mesma dor e também podem se beneficiar do meu produto. Então, isso facilita bastante a entrada em novos mercados. Outro ponto a se entender não é só os leads que a gente está ganhando, mas também os leads que a gente está perdendo. Se estás perdendo leads em prospecção, então, nas primeiras etapas do processo comercial, quando eu estou tentando conversar e começar um processo de vendas com lead, se tem um alto índice de perda de leads nesse momento, pode ser sim que existe um desalinhamento entre o perfil de lead que deveria estar sendo enviado para vendas e o que de fato está sendo enviado. Tá sendo enviado. Então, alguns indicadores que podem determinar, que podem mostrar que existe realmente esse problema, são alto número de leads sendo perdidos porque o lead está sem perfil ou o lead está sem interesse em conversar. Isso mostra claramente que, por algum motivo, o um insumo que está sendo enviado para o time comercial não está conseguindo ser aproveitado e não tem um alinhamento certo do perfil que está sendo enviado e o perfil que está sendo trabalhado, ou que precisa ser trabalhado. Por último, dentro desse tópico, se os leads ou deals estão sendo perdidos no final do processo comercial, lá mais próximo de fechamento, então, dificilmente o problema está no perfil de lead está sendo enviado. Porque, por algum motivo, o time comercial, quando começou uma conversa com aquele potencial cliente, falou, não, vale a pena eu fazer uma demonstração, vale a pena eu continuar conversando e interagindo com esse lead. E, então, ele validou que o perfil está correto. Se ele foi perdido lá no final, são outros motivos que podem ter levado isso a acontecer. Por exemplo, o pricing não está correto do produto, está se perdendo deals para os concorrentes. Ou os gatilhos de passagem do processo comercial não estão bem definidos e estão deixando um lead que não tem perfil ou por algum outro motivo não deveria estar ali chegar no final do processo. Ah, o treinamento dos vendedores também pode ser algo que está influenciando na perda de leads no final do funil. Ah, eles podem não estar tá conseguindo lidar direito com as objeções que o cliente está trazendo no final da negociação. Com isso a gente encerra, pessoal, o primeiro tópico que é avaliar os leads que fecharam e que não fecharam e os porquês disso. O segundo tópico que eu tinha comentado é o timing da conversão. E vocês não fazem ideia do quão crucial é o tempo de envio do lead que acabou de tomar uma ação dentro do marketing para começar uma abordagem dentro do time comercial. A gente é fã de um estudo feito pela Velocify, ele é chamado The Ultimate Contact Strategy. Se vocês digitarem isso no Google, vocês vão encontrar o PDF rapidinho. E lá dentro tem um gráfico que mostra que leads contratados dentro de alguns minutos depois de uma conversão feita, tem 400% mais chance de fechar negócio do que um lead contratado dois dias, três dias após a conversão. Isso porque naquele momento que ele converteu, ele demonstrou claro interesse interagir com a sua empresa ou com o conteúdo ou com a razão pelo qual ele achou o seu site. Então, timing de envio é extremamente importante. A gente já conversou com algumas empresas e quando a gente pergunta, fala um pouquinho sobre como funciona a passagem de oportunidades do marketing para o seu time comercial. Ele fala, não, toda segunda-feira de manhã a gente entrega uma lista de leads que a gente atraiu na semana passada. Semana passada acabou, pessoal. Semana passada esses leads já esfriaram. A grande oportunidade de negócio que vocês tinham acabou morrendo. Ou grande parte delas acabou morrendo com esse timing, com essa demora que houve para passar essa oportunidade uh, para o time de vendas. Então, não deixem isso acontecer. É claro, existe uma diferença muito grande da forma como a gente aborda uma levantada de mão, que é um lead que pediu um contato comercial pediu para conhecer o teu produto conversar com um vendedor esse lead ele tem que ser abordado com a maior velocidade possível afinal ele não pediu para conversar só com a tua empresa ele também vai conhecer outros produtos e se eles abordarem esse potencial cliente mais rápido eles podem acabar levando o negócio então existe uma diferença muito grande de abordar esse tipo de lead do que abordar um lead que baixou algum tipo de material um e-book ou assistir um webinar da sua empresa. Esse lead, ele não demonstrou um claro interesse em falar com o time comercial, mas ele demonstrou interesse no seu mercado, no tipo de problema que você resolve. Então, abordar ele rápido, não necessariamente no primeiro minuto, acabei de baixar um e-book, alguém me ligar, mas ligar para ele no outro dia e falar caramba, eu vi que ontem tu se interessou pelo nosso material sobre estruturação de um processo de Insight Sales, queria entender um pouquinho mais do motivo pelo qual tens interesse nesse assunto. Então, isso não, não é nada ruim, na verdade é muito bom. E o conteúdo ou a razão pelo qual o lead baixou aquele material ainda está fresco na cabeça dele. Ele ainda provavelmente está muito disposto a conversar sobre esse assunto. Se você ligar para ele um mês depois, ele sequer vai lembrar que ele fez esse download. Então, timing é fundamental. Vamos para o terceiro tópico, como avaliar o perfil do lead e o interesse demonstrado Cordovez vai seguir com ele.
0: Legal, se vocês perceberem, todas as dicas que o Diego deu até agora, elas levam em consideração dois elementos, o perfil do teu lead e as outras dicas em relação a pediu, solicitou contato, baixou o material, enfim, demonstrou algum tipo de interesse no teu conteúdo, na tua oferta. Então, basicamente, a gente tem dois componentes. O perfil do lead é um pouco daquilo que eu comentei na dica anterior, na primeira dica que é quais são as informações que você quer saber do seu lead para passá-lo para o time comercial. Por exemplo, você vai pedir o cargo, a vertical de negócios, a, o tamanho do time comercial que ele tem, qual CRM que ele usa. Alguns campos que a gente costuma pedir aqui na Midtime para vocês. A dica que a gente deixa nesse instante é defina o que é essencial pedir do seu lead numa landing page. E o que você pode pedir ao longo do processo comercial? Quando você já conversou com o lead, demonstrou capacidade, demonstrou autoridade, provou essa autoridade, agregou valor à conversa com o cliente, você já tem um pouco mais de intimidade e aí você pode pedir dados mais sensíveis. Por exemplo, ticket médio, que é o valor médio de cada venda feita por ele, o faturamento, esse dado vai ser muito mais assertivo do que se você pedir simplesmente numa landing page, ele pode mentir ali, e tem dados, estudos que, que tem uma boa quantidade de erro nesses dados informados
1: é, planos para o futuro, o que, que ele projeta para o próximo semestre, o próximo ano para entender para onde ele está caminhando isso também é um dado importante que pode ser
0: prospectado dentro do processo comercial Exato. Então, fica a nossa dica de você definir dados que você pode pedir numa conversa com o vendedor, que são mais sensíveis, e dados que você pode refinar. Por exemplo, o cargo está muito acostumado a fornecer, baixando outros materiais, etc. Um dado que você pode pedir tranquilamente. Tá? E interesse é o grau de interesse que ele tem pela sua oferta. A gente costuma ter três denominações para materiais ou ofertas, que são ofertas de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Quanto mais no topo, mais longe ele está da compra. Quanto mais no fundo do funil, mais perto da compra. Por exemplo, o topo é um material, é um e-book, um white paper, um material mais superficial. Meio você pode ter um webinar falando é, sobre os problemas, sobre como resolver alternativas para se resolver, os impactos daquele problema para um tipo de, de determinado de cliente. E no fundo de funil você já tem uma oferta muito próxima da venda, que é um cadastro, uma solicitação de demonstração, uma conversa com o consultor sobre um processo comercial, enfim.
1: É, baixa baixo aqui a conjunto de preços, um, uma, uma página de
0: pricing ou algo assim. Exato, são, são ofertas mais relativas à compra. A, o interessante aqui, as boas práticas, as metodologias de lead scoring, do perfil do lead de, de interesse é... Quanto mais perto da compra, mais pontuação você dedica a esse lead. Então você pode compor esse perfil e o interesse com essas pontuações e os leads que estiverem mais pontuados, você encaminhá-los mais rapidamente ao comercial. Isso é uma forma de intuitivamente medir o quão interessado o lead está pelo seu conteúdo, a segunda parte, e no perfil, quão perto do teu perfil ideal de compra ele é. Essas duas componentes elas fazem parte do teu score e, e vão determinar o quão mais perto do cliente ideal esse teu lead é e quão rápido você pode enviá-lo ao time comercial.
1: Isso, nós uh, utilizamos faz mais ou menos um ano, um ano e meio, uma metodologia criada pela Marketo, Perfeito. Para avaliar perfil e interesse e separar isso em quadrantes. Então, os nossos leads, cada um, eles estão sempre em um quadrante, que vai de 1 ao 16%. Sendo que existem quadrantes onde o lead está mais pronto para ser enviado para o time comercial e quadrantes onde ele não está maduro o suficiente.
0: Legal, tem um post bem detalhado sobre isso, a gente pode deixar o link na descrição. É Como a gente organiza os leads dentro desses quadrantes, é uma metodologia bem, bem interessante, gerou ótimos resultados aqui para a gente em termos de ciclo de venda e taxa de fechamento.
1: Vale a pena conferir esse post. E o último quarto e último tópico é sobre usar uma ferramenta de lead score no momento certo. Então, existem algumas ferramentas, nós aqui dentro da MeTime utilizamos uh, o RD Station para fazer isso. Só que não vale a pena vocês implantarem uma, uma tecnologia, ou mesmo até uma metodologia muito complexa para avaliar o perfil do lead antes de enviar para o time de vendas, quando vocês estão gerando 100 leads por mês. São basicamente 5 leads por dia útil. E essa checagem do perfil antes do envio para o time comercial pode ser feita manualmente. Se não precisam implementar um sistema complexo de tecnologia para avaliar 5 leads por dia. Quando esse volume começa a crescer, 1.000, 2.000, 5.000 leads por mês, já não é mais possível avaliar com velocidade cada um desses leads manualmente. Então vale sim, e nós recomendamos totalmente, que seja implantado algum sistema para avaliar isso, e como eu comentei, a gente usa hoje uh, o RD Station.
0: Legal. Falando um pouco agora de RD Station e Resultados Digitais, aproveitando o gancho, a gente gravou um episódio especial, comemorativo, número 50, com o Eric Santos, CEO da Resultados Digitais. A gente vai soltar esse episódio amanhã, então fiquem atentos. A gente fez uma análise de como o CEO deve se relacionar, com a área de vendas, então aproveitem também as dicas desse episódio com o Eric, que ficou muito bom, muito denso, eu aprendi, foi uma aula, saída da Resultados Digitais, com a cabeça explodindo de ideias, tenho certeza que vocês vão aprender bastante também, então aproveitem o gancho. Show, pessoal, foi um prazer estar em mais um episódio do Cast For
1: Closers com vocês, se o Cordovês não me bani, volto <risos> logo para fazer outro, que um vontade, abraço. Cara.
0: Valeu, pessoal, um abraço, tchau, tchau.